0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos a Ventaja Legal, la Ventaja Legal que hoy se abre a ustedes con una sugerencia que me hace una oyente, Diana. Ya me pide que dediquemos alguna vez unos minutos a ese instante crucial con los letrados donde el cliente explica su caso y el profesional tiene que hacer la fotografía correcta para poder diagnosticarlo y dar una solución la, la apropiada, ¿no? Diana dice que tuvo que acudir a un tercer jurista para que le pidiera una serie de documentos y, y le hiciera las oportunas preguntas que fueron clave y en las que ella no había caído, ¿no? Bien, Diana, está claro que cada profesional somos un mundo, que le damos un enfoque distinto. Bueno, me alegro de que hayas dado con aquel que se ajusta a tus necesidades, pero en defensa de la escena que presentas, no te oculto que no es nada fácil en una primera visita a veces delimitar precisamente el problema y averiguar, diríamos, dónde estamos, ¿no? Eso sin contar con los casos donde el cliente te cuenta su versión, que en ocasiones no tiene nada que ver con la realidad o cuando deliberadamente oculta algunos detalles que de todo de todo hay en el mercado. Bueno, tenemos que hablar un día precisamente de la comparación que hago yo con lo que se denomina en el sector de la medicina la anamnesis, es decir, ese relato que hace el paciente al médico que ayuda con sus síntomas a diagnosticar la enfermedad y aunque ya lo trataremos porque me parece interesante habría que recordar, siguiendo con la medicina, que el doctor tantas veces nos pide además que pues, pruebas diagnósticas son complementarias para que de una forma científica aproximemos eh, el tema y en este caso a la enfermedad y esto es a lo que llaman ellos los marcadores médicos. Bueno, pues cuando entremos en el tema ya verás cómo esos marcadores también pueden existir en el, en el mundo jurídico y que el cliente nos facilite precisamente esa, esa información que muchas veces no la aporta en la primera visita, es a lo que yo llamo venir con los deberes hechos. Bien, cambiando de tema, hoy es un día clave para paralizar esa huelga programada para mañana de los letrados de la Administración de Justicia. Recordemos, eh, por lo tanto, también con el presidente del Colegio de Letrados de la Administración de Justicia, quien nos hacía unas declaraciones en el anterior espacio acerca de ...de los problemas, de los problemas que sufren.
2: Una huelga no es querida por nadie, por nosotros tampoco... ...y es indudable que causa, nos causa a nosotros... ...somos trabajadores públicos consecuencias eh, negativas... ...pero también para todos los usuarios de la justicia... ...y para los profesionales del derecho... ...y son, eh, son cosas que nosotros no queremos efectivamente... ...pero entendemos que el ministerio nos aboca a ello. La cosa viene de lejos efectivamente... Nosotros somos los letrados de la Administración de Justicia, somos un cuerpo superior jurídico, así nos define la ley orgánica. Sí. Somos grupo A1 de carácter nacional, es decir, todos dependemos del Ministerio de Justicia, no estamos transferidos. Que tenemos como funciones esenciales la dirección de las oficinas judiciales, sí. la fe pública y también la ordenación del proceso y la ejecución. Nosotros somos los encargados esencialmente de llevar los pleitos sí. ¿eh? desde que entran hasta que terminan. Eh, ...para que el juez pueda realizar la actividad eh, estrictamente jurisdiccional... Vale.
1: Bueno, ha, ha habido algún cambio en la materia, no por parte del Ministerio, pero sí por parte de los profesionales letrados, porque han solicitado al decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, participar como mediador con el Ministerio de Justicia para buscar esa solución consensuada al conflicto. No Se trata de no paralizar el servicio público en los próximos días y, y el decano ha aceptado su papel de mediador. Nos recordemos que las asociaciones convocantes de huelga son el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia y la Asociación Independiente de letrados de la administración de justicia. Se va a solicitar una reunión con la ministra de Justicia para ver si se acercan posturas y sobre todo se evita esa parálisis, parálisis que afectaría gravemente a los derechos de la ciudadanía, las empresas y al resto de operadores jurídicos. Por otra parte, se acuerda que está abierto el conflicto con los criterios orientadores de los colegios profesionales. Y sobre este tema, en relación con la tasación de costas y la jura de cuentas, también tiene mucho que decir, ¿no? Toda a raíz de una sentencia del Tribunal. Supremo reciente y que hemos conocido esta semana la respuesta del ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. ¿no? el Colegio entiende que el origen del problema y cito textualmente se encuentra en la deficiente reacción técnica por falta de claridad o aparente contradicción de los artículos 14 y de la disposición adicional cuarta de la Ley mmm, sobre Colegios Profesionales en la redacción introducida por la Ley Omnibus y porque el legislador, en definitiva, no ha delimitado con la suficiente concreción y claridad el ...de los criterios orientativos de los profesionales de la abogacía... ¿no? ...bueno, siendo paciente que desde su aprobación en 2009... ...hasta la actuación de la CNMC en 2016... Eh, ...quedaba ese tema pendiente. Escuchamos las palabras del decano.
0: Es urgente esa modificación normativa... ...para dar certidumbre al mercado... ...para que no sea un freno a la tutela judicial efectiva... ...para que los consumidores tengan un derecho a la información reconocido en el artículo 51 de nuestra Carta Magna... ...y eso lo razonable sería mmm, implementarlo a través de una modificación de la ley de enjuiciamiento civil... ...pero sin dilación, dilación, aquí cada día que pasa se está poniendo un freno a miles de procedimientos... ...y poner un freno a miles de procedimientos es cercenar en definitiva el derecho básico que tenemos, que es el pilar de todos los demás, que es el acceso a la tutela judicial.
1: Bueno, y la segunda parte del programa nos va, nos va... Bueno, antes de la segunda parte del programa nos va eh, a visitar Ángel Bamontes Gómez, presidente de la asociación, que eh, junto con el Consejo General de la Abogacía va a convocar para el próximo jueves, el día 16, precisamente un curso sobre, eh, sobre inteligencia artificial, que como no, también abarca a los temas... Jurídicos. En la segunda parte digo, quiero que contactemos con nuestra nuestra flamante eh, ganadora del relato del, del concurso de microrelatos que realizan todos los años, a ver si lo digo bien, el Consejo General de la Abogacía y la mutualidad de la abogacía. ¿eh? Eh, Laura Pilato. Luego le llamaremos por teléfono. Queremos, como siempre, que eh, pase por la casa contando precisamente de su propia voz el relato eh, ganador. Y también contaremos con Carlos Yuk, corredor de seguros. Aquí en conocéis perfectamente como seguidores de la casa eh, relacionado con un tema ¿m? una actuación de una aseguradora una vez que acaba un contrato que creo que es de prima única luego nos lo cuenta eh, Carlos Yuc. ahora sí ya vamos con las novedades que nos trae la abogacía
3: ahora en ventaja legal la actualidad semanal de la abogacía.
0: Bienvenidas Isabel Mercedes. Hola, buenas tardes. Todo vuestro. Saludos a todos. Mañana, 24 de enero, se celebra el 46 aniversario del asesinato de los abogados de Atocha. El día comenzará con una visita a las tumbas en los cementerios de Carabanchel y San Isidro. También se hará una ofrenda floral en la plaza Antón Martín ante el monumento El Abrazo, que el escultor Juan Genovés dedicó a la memoria de las víctimas. Y se descubrirá una placa conmemorativa de los servicios jurídicos de comisiones obreras con la intervención de Alejandro Ruiz Huerta, superviviente del atentado y presidente de la Fundación Abogados de Atocha. Hemos hablado con Ruiz
1: Puerta. Es fundamental mantener la memoria viva sobre aquellos que dieron su vida por la libertad y la democracia que disfrutamos hoy en España. ¿no? Es el texto de Paul Eluard que, que decimos siempre, de, si el eco de su voz se debilita, pereceremos. ¿no? Entonces,
4: el abogado nos explica qué lecciones se pueden aprender todavía hoy de los abogados de Atocha.
5: Nosotros siempre trabajamos desde la paz, desde la solidaridad y desde la empatía. ¿no? Eh, nosotros Después del encuentro con la violencia que
1: tuvimos en 1977, no nos hemos dedicado a mantener rencor, a mantener venganzas con nadie, ¿no? ni con nada, sino todo al contrario. A trabajar desde la absoluta compasión, en serio, por la democracia y por la libertad. ¿no? Entonces yo creo que ese es un, un mensaje que podemos mandar siempre desde la memoria de los abogados de Atocha.
4: El día culminará con la entrega de premios que se conceden desde 2005 para mantener vivo el recuerdo de las víctimas del atentado. En esta edición serán galardonados los diferentes operativos de extinción de incendios por su importante labor, no siempre reconocida. Los tribunales están confirmando ya el derecho de las madres sin pareja a ampliar
0: las semanas de permiso por nacimiento de su hijo. El permiso por maternidad en España... Es para cada progenitor de 16 semanas, lo que significa que los menores de familias biparentales pueden estar al cuidado de sus padres durante 32 semanas, algo que las madres solas consideran discriminatorio. El último tribunal en reconocer esta ampliación, hasta 32 semanas, ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El abogado de la madre en este caso, Pau Estévez, manifiesta que este fallo corrige las carencias de la legislación actual a la hora de velar por el interés superior del menor y protege a las madres sin pareja y a sus hijos.
2: Las familias monoparentales pues, se encuentran constituidas en más de un 80% en el Estado español pues constituidas por mujeres. Entonces, al final, lo que nos encontramos es una normativa que, que tiene unos efectos perversos digamos, o menos garantistas sobre un colectivo poblacional que sería el de las mujeres
4: Otros tribunales reconocen ese derecho a acumular los permisos que la normativa recoge para familias biparentales, pero excluyen las seis primeras semanas, que son de goce obligatorio entre los dos progenitores otorgando únicamente 26 semanas. Es el caso reciente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura por eso los letrados inciden en la necesidad de que el Tribunal Supremo siente doctrina en la materia, porque la única forma de conseguirlo por el momento es pelearlo en los tribunales.
0: El pasado 21 de enero se celebró el Día Europeo de la Mediación para fomentar esta fórmula de resolución de conflictos mediante el acuerdo entre las partes con la ayuda de un mediador. Esta práctica todavía no está muy extendida en nuestro país, donde se tiende a judicializar los conflictos. La abogada Susana Antequera nos explica por qué es útil, en especial en temas de familia. Recomiendo la mediación en los casos de rupturas familiares porque siempre es mejor que los padres decidan, a modo de ejemplo, sobre la custodia de sus hijos en lugar de una tercera persona, como puede ser un juez, quizá no experto en derecho de familia y en un juzgado colapsado. La mediación logra recuperar la comunicación entre los padres. Y vamos con otras noticias breves. El Tercer Encuentro
4: Nacional de Mujeres Profesionales exigió un reparto más equitativo de los cuidados. Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía, denunció que los cuidados siguen estando vinculados a la mujer y reclamó el desarrollo de políticas públicas para cambiar la situación. El abogado afgano, Josair Haidari, llega a España gracias al apoyo de la Fundación Abogacía. Fue detenido por los talibanes, que se apropiaron de todos sus bienes y pasó 16 semanas en prisión, donde sufrió vejaciones y torturas. Ahora solicitará protección internacional en nuestro país. Cuestiones prácticas sobre el ejercicio de la acusación particular hoy en la conferencia de los lunes, a cargo del abogado Sergio Herrero, a partir de las cuatro y media. Puede seguirse online, previa inscripción gratuita, en formacionabogacia.es. Albino Escribano y Miguel Hermosa juran su cargo como decanos de la Abogacía de Albacete
0: y Palencia, respectivamente.
4: Escribano resultó reelegido el pasado 30 de diciembre y afronta su segundo mandato para defender los intereses del colectivo. Hermosa asume por primera vez la dirección del colegio, tras haber desempeñado en los últimos años sus tareas como vicedecano. Alfonso Guerra recibió el segundo premio José Pérez Yorca. El jurado de este galardón, organizado por el Colegio de Abogados de Cádiz, valoró la contribución decisiva de este político para alcanzar el consenso en 1978. Y con esto nos despedimos por hoy. Hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias, ver Muchas gracias, Mercedes. Gracias. Ya les adelantaba que tenemos visita para tratar estos temas ciber y que bueno, que, que que entran de por la puerta grande en la abogacía eh, y en el mundo jurídico en general, la justicia. Para eso tenemos con nosotros eh, una visita especial porque precisamente adelantaba también el próximo jueves tiene lugar un curso sobre inteligencia artificial. Ángel, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días, Alcadio. estoy pletórico, contento y, y deseando empezar,
1: eh? Claro. con esa con esa con esa pasión que te caracteriza, eh? Bueno... Es que esto es
5: muy importante, ¿eh? Para bueno, todos.
1: ¿qué te iba a decir? Eh, cuéntame exactamente. La asociación a la que representas es la Asociación Nacional de Forenses. Cuéntame exactamente.
5: Nosotros somos la Asociación Nacional de Trasadores y Peritos Informáticos. La primera entidad profesional que se creó en España para la docencia de la informática forense y las periciales informáticas. Después, de, a los seis meses, se creó la Fiscalía de Delitos Informáticos. Cuando nosotros llegamos aquí no había ningún protocolo, ni había nada de ciberseguridad, o sea, de peritaje informático no había uh -huh. nada. Entonces hemos tenido que crear protocolos, metodologías, historias, y descubriendo la inteligencia artificial con las herramientas nos hemos puesto eh, eufóricos porque nos, nos renta y, y, y ganamos dinero con ello.
1: Bueno, lo que está claro es que todo está en nuestros ordenadores. Toda nuestra vida está en los teléfonos, es más, ¿no? Y, eh, y os necesitamos a vosotros precisamente para que, cuando hay necesidad de mostrar el rastro que hemos dejado y demás, pues alguien certifique que, que lo que está ahí es cierto, ¿no? Y que no es una falsificación, etcétera, etcétera. ¿Es correcto?
5: Es correcto. Nosotros tocamos todo, la, la informática eh, y las... Eh, eh, tecnologías afectan a cualquier modelo de negocio. Entonces estamos presentes en todos los sitios. Hay que recordar a la gente que lo importante no lo tengan en su teléfono. Es patético cuando se pierde un teléfono o se lo regalamos al sobrino. De la mal. vida
1: parece, ¿eh? sí. Pero todo, todo. Sí, o sea, sí, sí, sí.
5: Yo podría saber quién es tu madre porque siempre se pone mamá. Sí. Quién es tu pareja porque ponemos Kauki, sí. amor. Sí, 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 sí. Pero sé también que con el teléfono tuyo cuando tenemos el tema de la transacción de los robos que nos llama la policía a fiscalía se lo decimos, siempre es a partir de 500 euros. Cualquier persona tiene ya en el teléfono su visa, su DNI, porque no podemos darnos de alta en un hotel o en algunos sitios sí. si no lo hacemos. Está claro.
1: ¿Qué te iba a decir? Eh, lo que está claro es que déjame que lo diga, lo, lo electrónico la informática se ha metido de lleno en nuestras casas, pero evidentemente hay un salto cualitativo cuando hablamos de inteligencia artificial y a esto precisamente se dedica este, este curso, este seminario ¿es así? Correcto bien ¿qué, qué, ¿qué es para ti la inteligencia artificial? déjame que te adelante que yo y en este micrófono he dicho muchas veces que demasiado la gente habla de inteligencia artificial y muchas veces repito, veo poca inteligencia detrás, entiéndeme ¿eh? me imagino que va avanzando a pasos avanzados pero ¿qué se entiende por inteligencia artificial?
5: Eh, por inteligencia artificial se entiende el lenguaje de las máquinas, digamos Pero tenemos que educarlas Es como si nos fuésemos ahora a África Con un programa de informática Y tenemos un montón de gente, pero no se nos cazar. La inteligencia artificial lleva presente con nosotros desde mucho tiempo uh -huh. Pero la gente no llega a diferenciar Entre lo que hacen las máquinas y lo que es inteligencia artificial Por ejemplo, inteligencia artificial Pues tenemos los asistentes de voz Tienes a Siri, tienes a Lesa, tienes a Google entonces, eh, eso de inteligencia artificial que lo utiliza todo el mundo y no lo sabe, es que tú le puedes decir a una máquina qué pizzería tengo aquí al lado y la máquina te da contestación. Uh -huh. Los smartphones los smartphone tienen toda la inteligencia artificial. Claro que un smartphone como el mío puede hacer una foto igual que la cámara de fotos que tienes sí, ahí, pero sí. la cámara de fotos hace la foto normal y corriente y el smartphone tiene dentro de las aplicaciones y dentro del programa el, el, la inteligencia artificial para mejorar la foto, para ponerla decorado, para poner quien quieres por detrás. Eso es la inteligencia artificial. Nosotros, cuando hablamos de inteligencia artificial, nos centramos no, nos más en el tema del análisis de datos, de todo lo que se hace porque con esos datos que nosotros interactuamos, aunque solamente sea ir con el móvil, que tú lo llamas teléfono móvil, y sí. yo lo llamo andante, sin duda alguna, sí, hay sí, algunas no. personas que saben los hábitos tuyos, dónde te paras, qué claro. es lo que buscas, claro. y en base a eso te fabrican una cosa que tú no puedes decir nada. O sea,
1: Te sorprende, te sorprende Ángel, cuando, cuando no encuentras el coche ¿eh? y resulta que el propio <risa> teléfono Por ejemplo, le echas un vistazo, no encuentras el coche, me refiero que lo has aparcado, <risa> estás en una zona que todas las calles te parecen iguales, y sin embargo el teléfono te dice, ojo, que el coche estaba allí y tú no le has dicho nada. O cuando haces un recorrido distinto del habitual, no sé qué sábado, esto me pasa a mí y el teléfono te dice: Estás a no sé cuántos kilómetros de tu casa. y Eso Me es dan ganas de decirle: ¿Y tú qué demonios sabes claro. acerca de que es mi casa? Claro, recoge tantas veces como puede que yo eh, paro en, ese, en lo que es mi casa, evidentemente. No, y
5: además ¿no? te hacen una optimización de ruta. Sí, o sí. sea, ellos llegan ya a tal poder donde a mí me asusta, por ejemplo, no te quiero decir nada, pero, pero hay ya inteligencia artificial que hace programas de radio como tú. Bien. ¿Hay,
1: hay problemas? Porque... ¿Voy a tener que hablar así a partir de ahora o cómo? No, no, lo hace, lo hace... Para, 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 ¿Para que me contraten en vez de al propio Arcadio? ¿Cómo es eso? No, no te quiero decir nada, pero que. Seguramente, sale... ¿no? Seguramente. Me lo creo. Me lo creo y seguramente que lo hará mejor. Eh, Ángel, déjame que te pregunte. Eh, hay muchas herramientas eh, y, y, y en particular, centrado en la justicia, que es lo que nos ocupa aquí, ¿hay alguna herramienta que nos facilita las cosas a los profesionales? no ¿Alguna herramienta que alguno de los procesos que hacemos habitualmente nos lo puede simplificar, ¿no? Cuéntame.
5: Eh, nosotros presentamos ahí CyberPro, una herramienta también de drones, y luego Digalax. Uh -huh. Digalax llegó a nosotros porque yo conocía a José María, a, o sea, a Jesús María. Y me vino y al principio quería que testásemos la herramienta suya para ver si tenía vulnerabilidades si y no, porque él se metía en una licitación del Ministerio de Justicia que lo han elaborado, que la han, han, han ganado, y a partir de ahí él quería tener las espaldas. ¿Qué hace la abiertas. herramienta? qué hace La herramienta la herramienta es una pasada, es magia. ¿Tú sabes lo que es estar escribiendo una sentencia, un artículo o, o, o un trabajo y que el ordenador se ponga a escribir solo? ¿Tú sabes lo que es que le puedas decir que te busque la sentencia X, que perdemos un montón de tiempo buscándola y te aparezca? ¿Tú sabes lo que es que te diga la sentencia o el artículo que hemos hecho o el trabajo que hemos hecho y que te salga el momento y que se pueda trabajar? No es lo mismo escribir eh, que, que ponerte a hablar y que el ordenador escriba. Nosotros en investigación con lo de los peritos tenemos que ponernos en la investigación y luego cuando nos ponemos a hacer la pericial a elaborarla pues se pierde ese tiempo yo tengo dos ordenadores uno con el que hago la investigación y otro con el que es el asistente la doble de...
1: pantalla que tenemos todos lo que está claro, claro lo que está claro es que eh, ya de momento me estás descubriendo que el asistente ideal es más ese asistente con esa marca que no un ayudante que nos pueda ayudar no tiene más leer, rápido los o sea, no tiene...
5: en, en Tiffany's ahora nos quedamos como proveedor porque hemos puesto también inteligencia artificial tal cual la la transacción de diamantes se hacía solamente a ojo. Cualquier programa ahora que tiene de diseño te amplía a 800, eh, 800 aumentos, cualquier, te quita cualquier error. El programa que hay ahora, que acaban de sacar, para, de ganar, ponen un millón de pesetas para ver si un abogado es capaz de eh, enfrentarse con el abogado de inteligencia artificial. Y han perdido. Ahora este jueves, este viernes... Eh, inteligencia artificial ha probado, aunque se ha raspado ha aprobado la selectividad
1: Bueno, me interesa mucho esto sobre todo lo de que ese abogado gana a los abogados de carne y hueso eh, Ángel, encantado de tenerte por acá, seguimos en contacto nos seguirás explicando los temas de inteligencia artificial y enhorabuena por esa jornada que tiene lugar el próximo jueves
5: Y te aseguro que cuando pruebes el programa que te traigo, vas a alucinar Venga, muchas gracias Muchas Ángel, gracias a ti hasta luego.
3: Moto. Curvas. Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
6: Capital Radio, Madrid, 103.2.
2: Cuando vengas a Madrid, chulona
1: mí.
6: Reconduce
0: tus números
6: Voy a
1: ser temperatriz de la batería
4: Desatasca tus inversiones Y
1: alfombrarte con claveles la gran día
4: Recalibra tus cuentas
2: Añarte con de ¡Ah!
0: Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado
5: Los robots
6: escuchamos Capital Radio Es la radio más innovadora Oímos a Zaragoza con Luis Vicente Muñoz.
4: Ahí le has dado.
6: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro. La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
1: Bueno, como, como todos los años saben que se celebra, tiene lugar en este caso el, la decimocuarta edición del concurso de microrelatos sobre sobre abogados organizado por el Consejo General de la Abogacía y la mutualidad de la abogacía. Eh, la verdad es que en este caso nos gustaría, como siempre, contar con la flamante ganadora y creo que tenemos al teléfono... A Laura Pilato Rodríguez... ...¿Cómo estás Laura?
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues
1: lo primero pues enhorabuena...
3: Estoy, pues muchísimas gracias, bueno... ...todo honor estar, estar aquí... ...y bueno, aparte de un honor de ganar el premio... ...estoy así un poquillo nerviosa... ...que es la primera vez que, bueno. que hablo para la radio...
1: Bueno, no te preocupes... ...mira, bueno. eh, suenas muy joven... Eh, me, ...lo primero que me pregunto es... ...¿desde cuándo escribes?
3: Pues mira, bueno, tengo 26 años... ...cumplo ahora 27 ¿Sí? en unos meses pero la verdad es que me entró ahí el gusanillo de escribir 15, 16 años más o menos, debo así escribiendo, bueno, más que nada cosillas para mí, nunca fue así nada público, pero bueno, pero sí, 15, 16 añitos.
1: Te animo, te animamos a que salgas al exterior, que a la prueba está la categoría de lo que escribes. El relato que has hecho en este caso tiene como título Ley y Orden, ¿es así?
3: sí.
5: Déjame
1: que te haga una pequeña broma eh, Parece el título de una serie de televisión Has dado en el sí, clavo, sí. ¿eh? ¿No? Sí, sí,
3: fue pues ya, ya pensando en eso
1: <risa> Bueno, ¿cómo te entró el gusanillo, a la hora de, de escribir y en este caso De presentarte a, a este concurso?
3: Pues la verdad es que Bueno, escribir yo hice bachillerato de artes Y sí. bueno, me gustaba mucho La asignatura de literatura universal Tenía una profesora que me motivaba mucho Que el siempre me decía sí. que Bueno, eh, pues eso trabajos que hacíamos en clase, pues que como sé, me daba bien, sí. entonces pues empecé, pero lo he hecho a escribir para mí, y bueno, tengo así más hobbies mmm, que tienen que ver con el arte, me gusta mucho la fotografía, entonces pues siempre tirase un poco por esas
1: cosas. Sí, y llega un momento en que te atreves con el relato jurídico, cuando la verdad es que muchas veces parece parece demasiado árido, ¿no?
3: Uf, la verdad es que, bueno, el tema de que tenga esas cinco palabras que hay que meter ahí a veces cuesta un pelín, pero bueno, mmm, al final ya llevo algunos añitos participando y, sí. bueno, se le va cogiendo el
1: truquillo quieres decir que participas también en otros concursos, sí? ¿eh?
3: Bueno, la verdad es que no me da mucho tiempo porque estudio y trabajo. Entonces, bueno, intento de vez en cuando. En este, la verdad es que sí que todos los meses intento mandar relatos. Muy bien. Pero bueno, de vez en cuando en algunos sí que sí que envío
1: fenomenal. En efecto, lo has, te has adelantado tú. Lo difícil a veces es, en este caso, con, con, con las condiciones tan precisas, los requisitos que, que exigen los microrelatos, sí. encajar esas cinco palabras obligatorias, ¿no? Y de ello que salga, pues eso, toda toda una historia, ¿no? ¿Qué te pareció? Sí. Vamos, vamos, voy a decir, si te parece en voz alta, la combinación de palabras de palabras sí. era le, le, perdón, legado, Ajá. animal, carrera, empezar y dulce, ¿qué te sí. pareció esa combinación?
3: Pues bueno, la verdad es que no me pareció de las más difíciles sí que hay veces que, bueno, que al final que son palabras pues de términos muy concretos que muchas veces tengo que buscar en el diccionario porque no, no sé qué significan sí. eh, entonces, bueno estas la verdad es que no me parecieron así muy complicadas y como que, bueno, intento hacer ya como un relato sí. antes de, de introducir las palabras y después pues meterlas o buscar palabras sinónimas y, y así me es más fácil.
1: Estoy seguro de que además de estos relatos eh, quizás hagas algo de novela o de poesía, quizás.
3: No, bueno, de novela no, de, bueno, así tipo poesía, bueno, microrelatos y ya te digo, así más, más cosillas para mí a título personal, pero... Mm. Pero si los microrelatos, la verdad es que le tengo el gustillo.
1: Bueno, eh, es un buen ejercicio y ya sabes que lo que te espera ahora es que nos cuentes de tu propia voz precisamente el relato ganador. ¿Cuento con ello?
3: Uh -huh. Sí, por pues venga, cuando quieras. Vale, bueno. Pues se titula Ley y Orden y dice así. Salgo del bufete a la carrera y me la encuentro en la puerta. Con mirada de animal asustado y acento extranjero murmura algo sobre un trabajo. Supongo que es la limpiadora que me envía a la agencia, así que le muestro el desorden del despacho y le digo que puede empezar de inmediato. Al regresar, observo que el legado de mi caótico proceder ha desaparecido. Todo estaba pulcro y ordenado. Lo único extraño es que aquella joven, que ahora me sonríe con gesto dulce, revisa mi agenda mientras habla por teléfono. Envié los documentos al procurador y acabo de citar a un cliente. En mi país era laboralista, pero me pondré al día con penal. Me tragué la vergüenza y los prejuicios y acordamos las condiciones del contrato. Después retiré el anuncio donde buscaba abogada penalista y llamé, muy cabreado, a la agencia de limpieza.
1: Bueno, fenomenal. ¿Sabes? Me gusta mucho tu relato porque muestra una realidad que es, sí. eh, bueno, pues que muchas veces se infrautiliza sí, claro. eh, o se contrata eh, para determinadas tareas a personal mucho más cualificado y que por necesidad trabaja en lo que haga falta, ¿no? Demostrando, como sí. es en este caso, ¿no? Que nos cuentas sí. que, que, que es persona eficiente y que merece una oportunidad en lo suyo, El final yo okay. creo que lo has, lo has, vamos, le has dado una oportunidad, yo creo que a más de uno que trabaja en algún despacho de becario o de, de lo que haga falta, pero no de socio, le has dado un hilo de luz, ¿no te parece?
3: Pues sí, sí, eso eso pretendía meter así un poco, bueno, pues el tema de, bueno, también de que sea una mujer de color claro, y, claro. bueno, que al final puede ser gente totalmente cualificada y, bueno, y muchas veces pues tenemos ahí esos prejuicios
1: Sí, señora. No, no me creo que no tenga relaciones con profesionales del derecho para poder haber acertado tanto en, en, el, en el tema. Seguro que, pues, seguro que tienes algún conocido, ¿no? no
3: de ¿no? verdad, Fer, no, no, no para nada.
1: Bueno, pues eh, te digo de verdad que, que, que has dado en el clavo. Es decir, que yo como profesional, es decir, que piso muchos despachos, veo perfectamente sí. esa, esa situación. Gente que está sí. dispuesta a progresar, abiertos, a estudiar, a adaptarse a las circunstancias, que es una de las sí. cosas, fíjate, de las cosas que más se valoran hoy en día en cualquier profesión y, por supuesto, en la nuestra en la abogacía, además también eso de que hagas un guiño ¿eh? Eh, a, a, al reto que supone para el inmigrante incorporar a la, a la sociedad, en este caso española en algunos casos incluso con la traba de la discriminación, yo creo que está muy acertado imagino que por eso se han fijado especialmente en tu relato los eh, prestigiosos miembros del jurado eh, Laura eh, enhorabuena de nuevo y te animamos a que sigas participando y a publicar lo que haga falta ¿De acuerdo? Lo
3: haré, lo
1: haré. Un abrazo, muchas pues nada, gracias. mil
3: gracias y un saludo. Ah, por enorme. cierto, y una
1: cosa, sí, recomendamos también ir a la ¿Sí? página microrelatos.abogacía.es donde está no solo el relato eh, ley y orden de, de Laura Pilato, sino también el de otros muchos que han ganado también a lo largo de estos meses. Gracias, Laura. Bueno,
3: muchas gracias, un saludo.
1: Bueno, y les decía que eh, tenemos también otro caso que queríamos comentar. Eh, llamamos por teléfono a Carlos Yuc. Carlos, ¿cómo estás? A ver, un momentito, se ha cortado la comunicación. La idea es, de alguna forma, poner el punto sobre la I en un tema que, que, es, que es muy frecuente. Es decir, contratamos con alguna, con alguna compañía, algún tipo de servicio, eh, tiene una fecha de caducidad... El contrato de estar solo por un año, por dos años, el tiempo que fuera, y al finalizar ese contrato, ejercemos o no ejercemos precisamente el derecho a, a, a seguir pues, con ese mismo contrato, en las mismas condiciones, o hacemos una innovación, hacemos un nuevo contrato, etcétera. En ese en esa situación intermedia, resulta resulta que eh, puede que la compañía nos cambie las condiciones o nos diga que tenemos que hacer algo que, que no teníamos que hacer. Ahora sí, creo que tenemos al teléfono a Carlos Yuc. Carlos, ¿cómo estamos?
7: Hola, muy buenos días, Arcadio. Carlos, bienvenido
1: bien? a Ventaja de Gala Capital Radio. Eh, como siempre, me gustaría que nos contaras ese caso que me sorprendió y te dije, tenemos que traerlo, ponerlo en la antena porque es. Eh, más de uno va a estar en esas circunstancias. Cuéntanos.
7: Bueno, es un caso bastante exótico. En, en, en para mí al menos sí. y desde luego para el usuario en este caso se trata de un contrato de vida Caixa sí. es un contrato de seguro de vida sí. pues que el titular eh, o mejor dicho el usuario pues desea cancelar no entonces solicita a su a su banco pues que CaixaBank pues que le anule el seguro y éste le emite un documento eh, de solicitud de rescisión de, de operaciones de seguros y le dice, pues que tiene un día, tiene un día para proceder a, a cursar esa baja.
1: Repite eso que no me lo puedo creer. Un día.
7: <ríe> un día, o 24 horas, sí. o 84.600 eh, minutos, ¿no? Pero sí, la se, cuestión se, se es. Se que... muchos
1: minutos, pero te digo yo que no da tiempo sí. a nada.
7: No, no, un día, un ya. día. Entonces, eh, ya, ya te digo, es, es sorprendente, ¿no? El, el, el asunto bueno el artículo 18 de la ley de contrato de seguro perdón el artículo 22 nos dice que para preavisar eh, de la anulación de un seguro lo único que tenemos que hacer es hacerlo con mínimo de, do, de un mes verdad pero sí. no nos dice que tengamos que hacerlo vamos dejándolo todo dejando a nuestros hijos en el colegio <risa> sin recoger ni mi historia es, pues, eh, no sé, un, una exigencia cua, cuanto mínimo absurda y desde luego eh, creo que, que es penalizadora para el usuario, ¿no? Sí. Es ponerle una dificultad, pues... Añadida, pero, pero Carlos,
1: hay una cosa que no entiendo, es decir, si había sí. un vínculo previo, había un contrato y en el contrato se hablaba de un plazo, parece ser que estamos hablando de un mes, ¿cómo es que luego la compañía eh, envía eh, una contestación diciendo que dispone tan solo de un día?
7: Pues no lo sé. No lo sé. Aquí lo que dice con todas las letras, con toda claridad de negro sobre blanco, es el plazo para firmar el suplemento es de. Además, es un campo eh, libre y ¿Sí? han puesto ahí un 1, ¿Sí? eh, así con el ordenador. No ¿Sí? no, no es del formulario. ¿Sí? Desde la fecha de expedición del mismo. Entonces dice siempre sí, a veces esto caduca. Caduca en, en 24 horas.
1: Ya, ya. Claro, tampoco
7: yo... sabemos cuándo lo recibe el usuario, ni sabemos, por ejemplo, si. Si está trabajando días en abrir ese correo o ese mensaje en, mm. en su móvil, no lo sé, pero bueno, le dan un día. Si no, pues tiene que volver a empezar el trámite. Mm. Eso, no sé.
1: Sí, de, de lo que se trata es de poner sobre la mesa en general, no con ninguna compañía en particular, que precisamente hay que respetar las fórmulas del contrato, ¿no? Y que. Y que no, y, de, y la ley, y la ley, es, si la ley nos
7: es. da 30 días. Como mínimo, dice, por ejemplo, yo firmo un contrato hoy,
6: sí.
1: que va a
7: durar un año, sí. y hoy mismo o mañana puedo preavisar, oye, no me lo vas a renovar. Vale. Vale, es decir, simplemente tengo que hacerlo con un mínimo de 30 días. Sí. Eh, puedo hacerlo eh, cuando faltan dos meses, puedo hacerlo cuando sí. faltan 31 días, sin sí. mayor problema. Sí. Eh, desde luego, si lo hago el día que faltan 31, yo mismo me estoy asignando un día para hacer el trámite. Claro, claro vale ah, sí. Pero quiero decir que la ley nos da ese plazo mínimo de 30 días para resolver ese contrato. ¿Qué pasa? Pues que en este caso eh, el, el, el usuario se entiende que lo ha hecho dentro de ese plazo porque si no el asegurador ya le podría haber dicho pues mira, lo siento, pero eh, lo estás comunicando fuera de plazo. no sí. Por tanto, ha cumplido con el plazo previsto de, de al menos 30 días sí. pero lo que no está de ninguna forma bien es que le impongan hacerlo eh, dejando, dejándolo todo.
1: Sí. Yo quiero quiero pensar que no es una mala práctica y que, y que bueno, se le ha escapado a, no sé, a la persona que lo ha hecho, pero en cualquier caso, lo que está claro es que eso no se puede consentir. Es decir, que de alguna forma hay que reflexionar y, y en todo caso, que si a lo mejor en el contrato pusiera eso, que solo se dispone, al margen de la ley, evidentemente, de un solo día, pues no, firmi, no firmaríamos el contrato, ¿no? Es decir, que, que no están, digamos, al mismo nivel ambas partes como para tener que reaccionar rápidamente en un día para, para desistir, para acabar con ese contrato, ¿no?
7: No, de uh -huh. tal forma no sé. Me gustaría acercarme a esta entidad a ver si son capaces de resolverlo también ellos todo en un solo día. Por ejemplo, <ríe> si yo pido un préstamo sí. en un día lo quiero. ¿Sí? Eh, si pido una hipoteca en un día estoy firmando ante el notario. ¿Sí? Si y si quiero un reembolso por ejemplo de, de un fondo de inversión sí. pues en un día lo quiero sí, <risa> ¿vale? sí, sí, entonces sí, sí. no sé las exigencia es de luego cuanto menos es muy poco equitativa sí. no son ellos capaces de hacer muchas cosas en este un sí. día verdad que no
1: ¿Qué está... en absoluto qué te iba a decir ¿Eh, qué tipo de seguro estábamos hablando
7: Estamos hablando de un seguro de vida que ¿Sí? ellos hacen a tres años. ¿Sí? Más es, es un seguro bastante pintoresco por otras muchas cuestiones, ¿no? Le llaman by, My bots vida ¿Sí? y es un seguro que se contrata durante tres años. A los, durante esos tres años ellos te garantizan pues que no te van a cambiar el precio, ¿Sí? ¿verdad? Pero eh, pero luego a partir de, de esos tres años y así. Uh -huh. eh, hay que renovarlo y entonces pues ya nos pueden cambiar el precio. Uh -huh. La parte interesante es que en las condiciones generales de este seguro, y esto es un tecnicismo asegurador, ¿Sí? eh, cuando se hace pago mensual no hablan de una prima fraccionada, es decir, no nos están... ...cogiendo la prima de un año y dividiéndola entre 12 meses sí, o de tres años sí. y dividirlo entre 36... Sí. ...sino que nos hablan de una prima fraccionaria. Uh -huh. Y la prima fraccionaria en seguros significa que está asociada a un contrato de duración inferior a un año. Uh -huh. Entonces llama la atención encontrar un contrato a tres años que luego se cobra de una forma eh, inferior asignada exclusivamente a los seguros que tienen duración de menos de un año uh -huh. y, y eso es curioso pero tiene un significado y es que cuando hacemos un contrato a un año o más
6: uh -huh. la
7: compañía de seguros tiene la obligación de provisionar es decir tiene que apartar dinero del que nosotros pagamos comprar activos financieros y constituir reservas para cumplir los los compromisos futuros uh -huh. ¿verdad pero si el seguro es a duración menor a un año, pues entonces no viene obligada a eso. Uh -huh. Entonces, por decirlo de alguna forma, eso, eh, parece, un truco, parece un truco para no constituir reservas. Es decir, para uh -huh. no constituir las garantías eh, necesarias eh, con que respaldar los compromisos futuros. En ese caso, ¿qué ocurre? Pues que la compañía de seguros tendría el 100% de la prima, pues para jugar con ella sin tener que invertirla para garantizar compromisos futuros.
1: ¿Cuántas veces, Carlos, hemos hablado acerca de la importancia que tiene el lenguaje en el mundo jurídico? Y déjame que lo diga así, nos hemos peleado acerca de si hay que acercarlo Exacto. demasiado, o, o en mi opinión demasiado, o lo suficiente ¿eh? al, al justiciable el lenguaje. Y este es un ejemplo clarísimo. Tú lo has dicho precisamente, estamos hablando casi de tecnicismos dentro del... del no solo del mundo jurídico, sino Además, en la especialidad del mundo asegurador, la diferencia entre lo fraccionado y lo fraccionario, que es distinto. Sí, sí, ¿Eh? sí.
7: Son, son términos completamente distintos, que significan cosas distintas ¿Sí? y que implican cosas distintas. También, además, esto lo ligo con, con algo que, que hace muchos años la autoridad advirtió en Basilea III, ¿Sí? en relación a que el, las compañías de seguros, eh, que son filiales de un banco, sí. Y el propio banco y su, eh, digamos, su corporación, sí. eh, lo que estaban haciendo es eh, utilizar los recursos que teóricamente deberían ser destinados a, a garantizar los compromisos futuros con los asegurados, los estaban usando también para eh, garantizar o como elementos de solvencia de la propia entidad financiera
0: uh -huh. bien,
7: al, al, al consolidar balances. Y esto podría tener sentido en este caso porque, claro, no es en, en, las, en los contratos de seguro, la creación de reservas, la, la creación de provisiones, se llaman provisiones matemáticas de balance porque póliza por a póliza se separan dentro del balance de la compañía de seguros para que eh, esas, esos dineros no estén, por ejemplo, expuestos en caso de quiebra de la compañía de seguros. Uh -huh. ¿verdad? Esto debe ser una garantía exclusivamente del asegurado. Y, y no hacerlo, pues claro, lo que hace es que permite que la compañía de seguros diga todo este dinero es mío, no es de otro. Y por tanto, pues se puede provisionar con eso, o se puede, digamos, eh, justificar pues una mayor solvencia de ese grupo con considerando que esos recursos son propios.
1: Uh
0: -huh.
1: Bien, eh, Carlos, co hablar contigo es eh, imposible no hablar de, de consumo vale, y de protección a los consumidores. Y, y yo, fíjate, una de las cosas que también saco de, de este caso en general, de las consecuencias, es lo, lo difícil y lo vulnerable es que a veces nos sentimos justo en el momento en que eh, acaba el se produce el vencimiento de un contrato, ¿eh? termina los efectos para las partes, y, 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 y una de dos, o se renueva, bueno, de dos o de tres, o de las que hagan falta, o se renueva, o se innova es decir, se hace un nuevo contrato, o sin más, se acaba la relación entre ambas partes, ¿no te parece? ¿Es un momento clave como para que eh, a veces surjan problemas?
7: Bueno, yo siempre digo que, que el momento de la verdad de un seguro no es para nada el momento del siniestro, en el momento del siniestro lo único que tenemos son las consecuencias obvias sí. de haber hecho o no un buen trabajo en el momento de identificar los riesgos que queríamos asegurar y en el momento en el que los hemos colocado en una solución adecuada. Uh
2: -huh.
7: Entonces, en ese momento es cuando realmente lo que hacemos es probamos el guiso que hemos preparado pues sí. días o meses sí. o años antes. ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente si no tenemos ni puñetera idea de lo que estamos haciendo y además eh, nos dejamos asistir o por nadie o por alguien sin idea de lo que de lo que hace, pues la combinación es Fatal. potencialmente letal. Sí, o sí. acertaremos por pura chorra, ¿no? sí, por, sí, por, sí. por casualidad. Sí, 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 sí,
4: sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. lo
7: lógico, y, yo siempre lo digo, y no es por arrimar las cosas a mi sardina sí. profesional, pero lo lógico es es que entendamos que el mundo del seguro es complicado sin
1: duda.
7: que y que... Y que no hay no hay duros a tres pesetas si al final el que cobra poco paga poco esto sí. también es, un es una regla general
1: para todo y, está claro sí sí sí
7: sí, pero también también hay avispados ya. pues que se valen de una situación de vulnerabilidad al consumidor sí. pues para claro endosarle cosas sin ningún valor pero a un alto precio
1: que parece que cumplen Entonces, que cumplen con el expediente pero en realidad luego igual no no sirve no no dan la talla
7: no 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 sí. no sirven no. Y, y además tenemos que recordar no sé imagínate por ejemplo que nos pusieran el plato una ración doble sí. de agujeros sí. de queso de gruyere. sí <risa> es decir, no, no comeríamos nada, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay muchos contratos pues que tienen agujeros en la cobertura, pues que como resulte que el riesgo que se manifiesta es aquel, sí. pues es como si no tuviéramos nada, como si tuviéramos un papel mojado.
1: Ya saben, siempre decimos lo mismo, hay que acudir a los profesionales del derecho, de, del mundo asegurador, para que nos... O de, o, de la, o de la medicina, no. sí, o de sí, las personas Fiscal
7: duda, o de lo que duda. sea, sí. fíjate es o, ambos... o, sí. o de la arquitectura, sin es que al final. Una.
1: Acudir a profesionales que sepan de lo que estamos hablando. Fíjate, ¿por qué decía yo esto antes? Pero decía porque hay una situación que se está produciendo con bastante frecuencia y es de donde, en el sector, por ejemplo, de las comunicaciones, donde eh, acabas el contrato con la compañía operadora y enseguida, pues bueno, pues lo has comunicado dentro del plazo correspondiente y sin embargo, al poco te llega un mensaje donde te dicen que ya puedes disp eh, perdón, devolver, disponer, no, devolver ese hardware que te habían facilitado. Pero claro, sí. para sorpresa de, del cliente, del consumidor, no te han facilitado ningún hardware. Bueno, entonces... Te desgastas llamando a servicio, atención al cliente y cuando logras hablar, etcétera, etcétera, al final te reconocen, has aportado todos los datos, tienes que tener todos los datos contigo, es decir, de esas cosas que luego no son tan fáciles, vale, y que seguramente a algunos de nuestros mayores o, o menores ¿eh? igual tampoco les resulta tan sencillo. Bueno, al final logras que te den la razón, pero nunca, nunca... Te pasan eh, por escrito, o, o casi nunca te pasan por escrito, una comunicación diciendo que en efecto te acusan recibo de que, eh, no, tienen que devolver, no tienes que devolverles nada. Claro, mientras tanto, como muchas veces tienes el, el pago domiciliado, te han pasado el cobro. Y son cobros que no son para arruinarse muchas veces, pero claro, eh, son lo suficiente como para que alguien se plantee, en primer lugar, ¿por qué tienen que cobrarme lo indebido? Eh? Porque te lo cobran ya que no al final no, no acabas devolviendo ese hardware que, repito, nunca existió. Por una parte, repito, se lo cobran y por otra parte ocurre una cosa, es que y si no, estás en riesgo de que te incluyan en, en esas listas de morosos y demás. Es una situación eh, eh, estúpida, pero que podemos sufrir a menudo, ¿no te parece?
7: Sí, sí. Además, a mí me pasó algo con Orange, sí. eh, empresa, cuenta de empresa, lo sí. digo porque no, no era sí. como consumidor, sino sí. habría actuado de otra sí. forma, sí. pero como empresa, y precisamente para no ser incluido en ficheros de morosos, sí. pues tuve que tragar... Lo, lo indecible. Claro. Y, y era tan, tan peregrina la excusa sí. con, como que yo había hecho... Ellos me decían que sí, que yo había hecho toda la, la migración de todas las cuentas de mi empresa a otra compañía, sí. pero <ríe> salieron con que sí, usted dio de baja todas sus líneas, pero no dio de baja los servicios. Ya. Y dije, perdón, ¿pero qué servicio puedo tener yo si sí, no tengo, no tengo ninguna sola línea? Claro, claro, claro. Es decir... ¿Cómo pueden decirme ustedes que asociado a esta línea iba datos y sí. que ya no tienen línea, pero todavía me, co me cobran los datos de esa sí.
1: línea? Sí, 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 sí. sí.
7: Bueno, pues son, 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 son fórmulas es que
1: de presión, ¿no?, yo creo.
7: Son increíbles. Sí, son, sí, y aparte, toda la gestión hay que hacerla a través de teléfono, eh, te atienden personas distintas en momentos distintos, pasas muchas horas ahí intentando hablar con, con alguien. Sí. Esto, esto consumes, que hablamos sí. además de la inteligencia Stress, artificial, sí, sí. yo creo que, que incluso cualquiera que haya experimentado eso de si quiere hablar con fulano, marque el 1 sí. si quiere hablar con el departamento del 2 luego sí. cuando llegas al 2 resulta que te dan una combinación de seis más, sí. cuando entras en la de seis otra vez bucles y muchas al... veces
1: bucles también sí sí
7: bucles bucles sí, sí. y sí, sí. luego te sale una musiquita o sí, te sí. dice o te dice ha sido imposible que sí. eh, haya algún operador disponible y vuelta a empezar vuelta a empezar yo no, creo que, que en sí. este sentido cada vez cada vez estas empresas que además eh, nos atienden con musiquitas muy muy friendly no muy sí.
0: amables sí, sí.
7: muy muy agradables y muy no sé, con que crean un ambiente de buena relación, de buen rollito, no, sí. pues al final eh, acabas odiando eh, hasta esa
1: música. Hasta la música, sí. sí. Bueno, son las, las cuestiones metajurídicas que al final se reflejan en la relación jurídica, ¿no? Como decía, por ejemplo, también, yo me estoy acordando ahora de la sentencia que hemos conocido hace hace poco también, donde eh, se dice claramente que no se puede incluir en la lista de morosos a un cliente consumidor cuando, habiendo avisado en tiempo, informa a la compañía que presta los servicios, estábamos hablando de un tema de telefonía, eh, mm. de que no quieres precisamente continuar con el contrato. Eh, eh, al final eh, te, te, te obliga a pagar las cuotas te dice que si no vas a incluir direct, si no te incluye directamente en el en los listados de morosos eso evidentemente es una cláusula abusiva y no se puede tolerar en estos momentos no no,
7: no y esto también ocurre en seguros sí. y, y además quiero denunciarlo aquí ya que estamos sí. hay compañías de seguros que consultan estas estos listados de morosos o estos sí. ficheros de morosos sí. y entonces pues si, por ejemplo, quiero asegurar mi hogar, me sí. van a decir que no.
0: Sí. <risa> Entonces, sí, sí.
7: No, son, no son elementos inocentes, no sí. son comunicaciones sí. eh, desprovistas de ciertas consecuencias para el ciudadano. Sí. Uh -huh. Y si además son injustos, pues, pues evidentemente hay que combatir esas prácticas.
1: Bueno, eh, Carlos, como siempre Un placer hablar contigo Y que nos eh, eh, ilumines con casos reales eh, Que realmente nos sorprenden Y que esperamos que, que sean un, un espejismo Ojalá fueran solo un espejismo Ojalá eh, y, y, y por lo menos también contribuyamos de alguna forma A ponerlos eh, en, en el mercado Que se sepa que, que, que esas prácticas No se pueden eh, permitir eh, Un abrazo Y seguiremos en contacto con tus temas
7: ¿Mm? Muchas gracias y muy buenos días a todos. Hasta luego, Hasta luego.
1: Vamos acabando, me ha quedado por decirles esa situación de shock que estamos preparando últimamente y que de hoy decía, estamos a salvo de lo que hacen quienes nos rodean es decir, nos pueden realmente arrastrar sus problemas bueno, lo veremos en el próximo programa, ya saben que nos pueden seguir en las redes y en todo caso en la web de Capital Radio, que pasen una buena semana
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
6: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
4: Cuando vengas a Madrid, chulona mía,
0: Reconduce tus números.
4: Voy a ser temperatriz de la papién. Desatasca tus inversiones. Y
3: alfombrarte con claveles la grandía.
2: Recalibra
4: tus cuentas.
2: Con vinillo de ¡Ah!
0: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
6: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.